0: 皆さん、おはようございます。五月十一日火曜日第三十五回手作り酵素ラジオ。本日も笑顔でよろしくお願いします。はい、それではゴールデンウィークをあけまして。皆さんんいかかかがお過ごしでしでょうかねなんか仕事休み疲れでなんて方もいるかもしれないですしなんか片付け物結構頑張ったら腰やっちゃいましたなんていうのも聞きましたのでぜひぜひねこの五月病なんて言われてる今の時期4月にえと時期があの環境が変わったり何かねあの家族が変わったりいろいろ移動したりとかっていう方もいらっしゃると思いますしその中で季節の変わり目ね天気がなんか暖かいんだかね涼しいんだかありますのでぜひ気をつけてお過ごしくださいそれでは今日もよろしくお願いしますはいそれでは手作りコースのお話ということでこちらも一応ね毎日のように入れれていいきたいんですけれども今ですね手作り酵素もちょっとインターネットで調べるといろいろたくさん出てきてしまいましてねあんまり一概にダメとは言い切れないんですけれどもまずあのトカチキン製舎こちら「教根と海の精」を使う手作り酵素のやつこのやり方をまず続けてる方はぜひそのまんまね基本的なやり方を続けていただきたいと通常であれば、ね、手軽に簡単に作れる手作り酵素じゃないと今時でではないんですねそれこそクックパッドに手作り酵素って載ってるぐらいですからねちょっとね難しいんですけれどもこの不便さっていうのが自然とね相手にするのに本当だったらあの大事なな要素なんですね例えば手作り酵スこの春の野草の酵素だったら関東平野部基本で言ったらもうゴールデンウィークむしろ4月のもうね29日過ぎたら基本作らないですね草も伸びきっちゃってますし草はあるんです、ね、だけど新芽の時期はもう過ぎちゃってるんですね。で今の時期で言ったら5月ゴールデンウィーク明けで言ったら今ちょうど北海道が、ね、作るのにちょうどいい時期に当たりますじゃあそれ以外の時期作れないのっていうともう例えばこちら関東平野言ったら作れないんです春の野草は来年までお預けっていうのが何でしょうねそもそもえ何それっていうのが今時になっちゃうんですねだけどこの何でしょう地球に生きる上でのこの季節の移ろ,移ろいだったり原理原則っていうものをやっぱどこかしらで全部じゃなくてもね全部は無理ですけれどもねなるべくなら残しておきたいこの辺の見方っていうのはどうしても大事なことになります。一年中米は買えるんですけれども一年中梅干しは作れるんですけれども普通は仕込めるののが回回ななんんでですす、ね、米の収穫も年に1回なんですよだけどなかなか今の年型生活してるとお米はなくなったら買いに行けばいいやって普通は思うんですけど収穫してんのは1回ですからね年にね意外とね。それ言うとねえ、そうなんですかみたいなふうになっちゃってるんですけれどもこちらあのねど田舎に住んでおりますね埼玉県本庄市というところに住んでてさらにその中でももともと私自身が子供の小さい頃はお米もやっておかえやって小麦やってっていう生活ギリギリ多分覚えてる世代ギリギリでしょうねちょっとね三つ四つ下だともういろいろが変昔はお家ちでお葬式したりなんてありましたけれどもやはりその不便さっていうもの自然ねあの例えばプールと川で遊ぶって言ったらプールの方が安全ですだけど川の方が危険は伴うけど楽しみが違うというか学べることが違うと同じようにやっぱりあの作られた都市型の生活の中でもちろん安全って大事なのでうちなんかも川よりもプールを選んだりっていうのはもちろんしちゃうんですけれどもやっぱりそういう例えば川の大切さだったりねひねれば火は起こせますけどバーベキュー今ねあるけどゴールデンウィークめっちゃバーベキューしてる人たくさんいたんですけれどもやっぱり火を起こすとかっていう不便さの中に大事なものってあるのでこれからの時代はううままく両輪を持つっていい考えが大事だと思います便利なものは上手に使うだけどなくしちゃいけない昔からの大切なものもあるよねだけど昔のまんまをそのまんまを真似しろってのは到底無理ですなので是非この手作り酵素を通じて昔の大切さえー、春また来年なの?」みたいな「梅の時期青梅それしかできないの」みたいな「ね、え一年中青梅飲んじゃいけないの?」とか「え季節なんかちょっと面倒くさくないですか?」っていうのも大事な、ね、地球上に生きるもう、ね、季節があるって絶対の、ね、原則になりますのでそれを忘れちゃいけないための手作り構想。っていうのも大事な役割になると思いますのでこちらですね不便なんですけれどもぜひぜひその辺大事なことを、ねあのー、きちんと頭の片隅に置きつつ今の便利なものを上手に使って家族が健康になるようにということで是非手作りこそ活用してみてください。以上になりますそれでは本日も緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365日のコツ櫻井大輔さんの著書ということでえっとご紹介してるんですけれども早速ね LINE の方でなんかあの毎日の格言みたいでなんか聞きやすいですなんかとっても嬉しいですなんて LINE 早速いただきましてありがとうございますえっと今日が5月の11日になりますこちら月経の時のお話、えっと、漢方の注意学より月経の時に痛みがある塊がある量が多い量が少ない周期が短すぎる長すぎる不定期などの場合は何らかのトラブルが体の中で起こっている可能性があります。月経のトラブルは何らかの影響で体の中を流れるエネルギーや栄養である血、血ですね。血の働きがおかしくなったことによるものなので体質や体調、そして生活習慣、食習慣などから根本的に見直すことが大切です。月経痛は誰しもにあるものと考えている方も多いですがきちんと対処することで改善ができます。たとえ鎮痛剤で和らぐ月経痛であっても積極的に対処していきましょうただし月経痛は体のトラブルサインということも忘れずに一度は病院で診てもらうことも大切ですということでえっ、ー、とちょっとですねこちら5月の1213と14えっと生理月経のことについてのお話が続きますけれども特にですね本当にあの生理痛がひどいって方もいますしあの生理が不定期っていう方もいらっしゃいますこれで、ね、もうあの今ですと今の時代ですと女性のことを多少知るっていうのも男性もですねあの知らなきゃいけないんですねもともとうちの治療院っていうのは、まあ、私男性で生理のことわからないなりにもあのもうでしょう女性の体を扱うにはもう当たり前じゃないっていう認識もありましたし、あのーね、子供が4人いてちょうど出産に立ち会ったりとかいろいろ経験させてもらったおかげでもう治療自体が生理前に来るとか、あのー、その生理とて天気の、ね、重なっちゃうとやっぱりひどいよねとかっていうのを会話を当たり前になってますので。月1回メンテナンスに来る方は生理前に合わせてきてるなんていうのが当たり前に会話をしちゃってるんですけどなかなかななそうはいきませんなので、ね、ま,まず女性同士ね、ま、意外とあのママと娘さんとかお孫ちゃんっていうので会話でなかなかねデリケートであるし昔はそういうことには触れない自分で我慢みたいな。風潮が昔はありましたけど今ちょっとね時代が違うのできちんと家族女性同士でもあのこういう話、ね、どうっていうので家族の会話で当たり前になるってことが大事ですし例えば今だったらあのパパもママの体を知るっていう意味ね、あの娘さんとの会話をしろってまではならなくてもそういう知識を持ってる持ってない理解があるってことは今の時代もうね必要なスキルになってきますのであの別にね口に出さなくてもそういう女性の問題があるっていうことはあのいろいろ今ねあの男性の問題女性の問題トランスジェンダーなんて世間もね賑やかしたりとかしておりますので。その辺の知識っていう意味でも女性の体のことは是非男性も知らなきゃいけませんし女性同士でなかなか言いづらいこともこういうのをねきっかけにお話し合いできるかなできると家族の健康につながりますので是非ちょっと何日か続きますので。ななかなかねだん、あのー、男性がこういうのを聞く機会もないと思いますのでこのラジオ手作りコー想ラジオということでぜひ一緒に聞いたりあのあ別で聞いてもいいですしねあのかい、あのー、ぜひちょっとねこんなことも覚えておくといいと思います以上になります。はい、それでは続いて睡眠のお話し,していきたいと思いますこちら熟睡法ベスト101白浜龍太郎睡眠専門医の先生のアスコム社から出てる本でぐっすり眠れる最高の目覚め最強のパフォーマンスが1冊で手に入るということでこちらですね紹介していきたいと思います前回は方法論は言わなくて、えっと、初めにだったのでまあそちらもね軽く聞いといてもらって今回からどんどんもう、えー、と実践法をどんどん紹介していこうね一個ずつ紹介していきます今日1つ目太陽光は最強の覚醒スイッチだ朝眠気をなさますには太陽光などの強い光をしっかり浴びるのが何より重要いきなりあれですね夜の話じゃなくて朝なんですね。私たちの体では自律神経がが働いていてますがエネルギッシュな活動のアクセルとなる交感神経よりもリラックスさせて身体の機能を休めるブレーキ役の副交感神経の方が優位な状態にありますではどうすれば交感神経が優位な状態とスムーズに切り替わるのでしょうかこれはね睡眠から目覚めた直後ってことですね時間帯によって違いますのでそのために必要なのが強い光による刺激ですこれがシグナルとなって睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌がストップして眠気が弱くなり交感神経が優位な状態へと移行しやすくなりますこのメカニズムは目覚まし時計などの音ではなく外から差し込む太陽の光で起きるものこれが目覚めを良くする秘訣です日当たりの良い,い環境ならばカーテンを開けたままで就寝するといいでしょう真冬などそれでは寒いという場合には目覚めたらすぐにカーテンを開けて部屋の正面もオンにしてしまいましょう住居環境的に難しいならこのところ注目を集めている光で起こしてくれる目覚まし時計を使うのもいいかもしれませんなんかあるみたいですよねこれね長期になります朝のうちにしっかり太陽光を浴びることで体内時計が調整されるというのも重要なポイント睡眠時間のずれが生じた場合は体内時計をしっかりと調整しなければどんどんずれていってしまいますわかりやすく言えばどんどん夜更かしする方向にずれていってしまうことこれを太陽光に浴びて調整するってことですね太陽光に直接当たらなくても強めの光を見るだけで効果はあります雨の日やテレワークで自宅の外に出ないような日には気象から4時間以内午前中のうちに窓から外の景色を眺めてみてください。これだけで体内時計が挑戦されれますこれね空を見上げてみましょうっていつも言ってるのはこれにつながってるんです実は、ね。脳が反応するんですですのでぜひぜひねあのガンガン暑い日差しじゃなくても窓の外の景色を眺める。遠くの空を見る雲を見るっていうだけで睡眠のリズムまで整う朝の眠気か自律神経のバランスまで整っちゃうよっていうことを実はこっそり毎日言ってたんですいいでしょっていうねので是非今日もよく眺めてみてくださいこんな感じで熟睡法っていう方法論もうあの一回ね1日に1個どんどんこれからもご紹介していきたいと思いますのでぜひこの睡眠、ね、今の何度も言ってますコロナうつとかであの精神的にも、ね、頑張ろうって時に一番ポイントになるのが睡眠になりますのでぜひぜひ睡眠をよくとるどうしよう、ね、ぜひ家族で相談していい睡眠とれるように日々ちょっと、ね、気をつけてみてください。とということで本日以上になりますはいそれでは本日もいかがでしたでしょうか手作りースラジオということでバレちゃいましたね。えー、と今日の空の空色はどううでしょうか雲の色はどんな雲が流れているでしょうかこの見る、ね、空を見上げること太陽の光を浴びること、ね、脳科学的にも「睡眠にめちゃくちゃいいよ」っていうことをお伝えすべくだけどねやっぱり理論的に説明されて分かることとああ確かにそうだよね下向くより上向く方がいいよね。っていうようよな簡単な経験則でわかることこちらを是非ね両方知っておきたくてあまり言ってなかったんですけれども空を見上げて雲の色を見て今日も一日太陽の光を浴びて元気にお過ごしください。ということで本日の「手作り講座ラジオ」以上になります。ありがとうございました